0: Por favor, díganme si me escuchan fuerte y claro. Vamos a hacer este programa uno de esperanza, de muchas cosas, muchas novedades que existen. Pero, número uno, te quiero decir que acabo de grabar un episodio acerca de las conspiraciones para poner el terreno para hablar eh, a futuro de eso. Si es que te interesa que hablemos, esto es algo que he... Este, estudiado durante mucho tiempo en mi vida, no está como suficientemente centrado, es algo que me ha gustado estudiar mucho durante toda mi vida, es algo a lo que le tengo mucho respeto y que también me ha hecho ab abrir los ojos de muchas cosas, ¿no? entonces eh, eso también me ha ayudado a ser una persona mucho más crítica, de hecho vamos a cambiarle conspiraciones, vamos a poner el título a esto, eh, acerca de las conspiraciones, Bueno, pues mi, mi opinión es bastante clara, mi, mi opinión es muy específica, la realidad es que eh, no sé, estoy medio OCD porque siento que está como medio chueca la, la cámara, pero Déjame un poquito más para acá, creo que ahí está mejor, el perfeccionismo en mío. Eh, ha sido un éxito, afortunadamente, el no tener el chat. Así que, bueno, pues, eh, dime si me puedes escuchar fuerte y claro. Dime si se escucha, dicen que se escucha alejado. A ver, vamos a volver a conectar para que me puedan oír mejor. A ver, ahí. Si me pueden mandar, por favor, un mensaje al más 19293102477. Más 19293102477. Ya hice una reconexión. Ya me dicen que ya está mejor. Muchas gracias para los que me están informando. Esto es la tribu, la tribu GS más 1929-310 2477. Es importante que agregues el más uno. Y lo voy a escribir abajo en la ventana de comentarios. Como te decía acerca de las conspiraciones. Bueno, pues hay mucho que podemos hablar acerca de eso. La realidad es que más 1, 9, 2, 9 3, 10, 24, 7, 7. Ya lo puedes encontrar acá abajo en la ventana de comentarios. Es más, sabes que te voy a poner el link, el enlace, para que puedas ir cómodamente. Solamente le tienes que dar clic eh, para que no tengas que ni siquiera ingresarlo. Más fácil no se puede. Eh, por cierto, felicidades a las mamás en su día felicidades a las que a las chicas que nos ven que son madres una bendición una una gran, este, una, una gran, eh, un gran saludo y un fuerte abrazo a todas ustedes eh, y, a las, y a sus madres a sus abuelas a todas las, la, las mujeres de su vida muchas felicidades este a su familia muchas bendiciones que vivan muchos muchos años y bueno, como te decía, acerca de las conspiraciones, ya, ya está abajo el enlace para que me hagas una pregunta al rato, en, cuando empecemos con las preguntas. Acerca de las, de las conspiraciones, bueno, es un tema que a mí en lo personal me ha fascinado durante mucho tiempo, eh, durante probablemente más de 20 años. Es algo que me ha encantado, es algo que eh, siempre me ha gustado, es algo que, que, que compartimos en, en familia, es algo que... Que siempre se nos inculcó a ver más allá ¿no? de las cosas como nada más como, como a veces parecen de una manera, pero no lo son. A tener mente crítica, a cuestionarse. Pero hay varios detalles que hay que mencionar aquí y eso lo menciono en el podcast. Por cierto, acabo de grabar un podcast completo acerca de esto, mi opinión completa y demás. Solamente quiero dar como el avance para que puedas después escucharlo. También te voy a poner el enlace aquí abajo en la ventana de comentarios. Por si quieres eh, inscribirte a este podcast, recuerda que es fundamental que empieces a, eh, a formarte en GS, a tener una, un perfil en GS. Queremos saber quién eres, qué tipo de cosas son las que te gustan. Queremos saber quién Al ser de la tribu, nos interesa saber quién eres tú. No nada más eres una, un número, sino queremos saber de qué se trata de qué, qué, qué cómo eres como persona, quién eres, eh, qué te gusta, qué no te gusta, qué temas son los que te trajeron a GS, qué, de qué quieres escuchar más, todo eso, masterclasses y, y, y demás. Es, es importante que empieces a tener eh, tus, tu formación en GS, que tengas el, el, el currículum GS junto en esta academia, academia.yeriocentes.com, que también te voy a poner el enlace aquí abajo, para que empieces a formarte, para que empieces a tener currículum GS en esta educación de eh, este nuevo mundo. Eh, las personas que más van, nos abocamos, hace mucho, mucho tiempo sabíamos que esto iba a suceder, la digitalización y demás, entonces nos abocamos a buscar eh, darte un adelanto de todo lo que está sucediendo y que puedas estudiarlo desde tu casa, que puedas empezar a forjar a cero, que puedas empezar a, a hacerle frente a todos estos retos que vienen. Entonces aquí abajo te voy a poner academia.jerrysanchez.com, ahí muchas cosas para el nuevo mundo, para estas nuevas habilidades que se requieren eh, para, para sobresalir en esta tremenda competencia que va a haber. Entonces, entre ellos es, por ejemplo, si quieres empezar a hacer videos, cosas como desenvolverte en una cámara, en un escenario, conferencista internacional, productividad masiva para hacerte hacer las cosas, es uno de los talentos y de las cosas más difíciles, aunque suena muy fácil, pero el, el hacerte, el obligarte a hacer las cosas, al terminarlas, al, ser, al volverte un hacedor, la disciplina es parte fundamental y muchos cuando me preguntan, oye, ¿qué crees que se atribuye tu éxito? La realidad es que una de esas cosas es la disciplina, entonces eso lo comparto en la Masterclass de Productividad Masiva, eh, tenemos Calibración Social, la Destreza Social, la Inteligencia Social, fundamental en estas nuevas relaciones, esta nueva forma de desenvolvernos, que por cierto vamos a hablar cómo van a cambiar las relaciones. Lo vamos a hablar probablemente en, eh, en un episodio de podcast y en la masterclass, en la nueva masterclass de Diseña tu vida. También vamos a incluir un apartado acerca de eso. Masterclass Testosterona, tus hormonas regulan cómo te sientes. Si muchos de ustedes me han, me han comentado que han sentido como, como pues desesperanzas, zozobra, tristeza y demás... Obviamente por, por razones obvias, pero también a su vez, aunque no lo creas, eh, lo, la forma en que estamos viviendo, la forma en que estamos haciendo las cosas, también es un caldo de cultivo para que bajes tu vibración. De hecho, de eso vamos a hablar hoy. Eh, que bajes tu vibración, que, que te mantengas no positivo, que pierdas tu salud en el camino, en, el, en este estado, eh, pues, es, es, es como un estado de, de ni estar, pero estar, es como, como el limbo. Es obvio que al, al ingerir cierto tipo de, de alimentos, al tener malos hábitos, es muy normal que, eh, que, estos, que esta, la testosterona se desplome y hay muchos, muchos estudios donde se habla acerca de la relación entre la depresión y la falta de testosterona. Entonces, si esto resuena contigo, si no encuentras explicación y de repente sientes que, como que estás medio deprimido, bueno, pues es, es, es un desbalance hormonal, lo mismo para las chicas. Emprendedor digital, eso ya dijimos que es, forma parte, ya tendrías que estar eh, tomando acción de lo que vemos ahí en Emprendedor Digital. Masterclass GC Fitness va junto con pegado con lo que te acabo de decir de la alimentación, lenguaje no verbal, de, de las quiere ser un mago social, quiere ser tener destreza en la atracción, seducción no importa lo que digas, las frases y las cosas que vas a decir, si, si no tienes una personalidad fuerte, una personalidad sólida un core, un frame suficientemente inquebrantable como para proyectar esas características, de nada sirve puede ser muy bueno en muchas cosas, pero si no tienes la capacidad de proyectarlo de manera eh, subconsciente, de manera inconsciente vas a fracasar en las relaciones. Entonces, toma esa masterclass. Estilo y personalidad, lo mismo, misma historia. Eh, decimos mucho más de lo que, de lo que creemos eh, con, nuestra, eh, con nuestro estilo, nuestra personalidad. 69 leyes de la atracción y seducción, fundamental. Eh, son bases de la atracción y seducción, lo mismo que iniciando el camino del alfa. Masterclass Ayuno y Biohacking, por cierto, hoy estoy ayunando. Eh, encontrando tu pasión y destino, Ah, bueno, de la Masterclass de Ayuno y Biohacking muchos me han comentado acerca de, efectivamente, la, el aumento de mi masa muscular. Bueno, pues eso no es, no es eh, un milagro, sino es algo que es diseñado por mí de, eh, a partir de ciertos suplementos naturales que comparto en la Masterclass de Ayuno y Biohacking y el proceso del ayuno a largo plazo. Ahí te comparto paso por paso cómo es que lo hago como es que tú también puedes hacerlo y también eh, ya puedes empezar a, a tomar beneficios de eso porque no solamente dispara la hormona de crecimiento, sino rejuvenece todo tu cuerpo. Así que si estás, te gusta como toda esta onda de eh, pérdida de peso, eh, bajar, eh, bajar los niveles eh, tóxicos de, de todo, eh, la autofagia, el anti-aging también para los que les preocupa como verse joven para siempre, bueno, pues esta es una de las recetas. Eh, masterclass, pasión y destino, si la vida te tomó por sorpresa ahora y te das cuenta que no sabes el rumbo que estás tomando o quizás esta cuarentena o esta pandemia fue lo mejor que te pudo haber pasado porque eh, quizás hoy no lo entiendes, pero te hizo replantarte el rumbo de tu vida. Bueno, y no sabes por dónde empezar. Este es un paso a paso para encontrar qué es lo que tienes que hacer el resto de tu vida y qué es eso que te va a encender la llama del fuego interno. Si no sabes por dónde empezar, este es un excelente punto de inicio. Masterclass, persuasión y ventas. Ya sabemos que el que no sabe vender no sabe vivir en esta era. Simple y sencillamente se lo van a comer. Tenemos seis temporadas de podcast. 1, 2, 3, cuatro, 5. Vamos en la sexta. Siempre puedes ingresar. Siempre puedes eh, ser bienvenido. Así que empieza a acumular tu currículum GS porque vamos a dar beneficios a las personas, a los miembros antiguos, a los miembros que estén. y, y que sea, La lealtad es algo que premiamos en GS, igual que la pronta acción, que hablando de pronta acción, también tenemos en camino la masterclass de diseña tu vida y cómo eh, planear la vida que quieres, porque no va a llegar la, la vida que tú quieres no es que llegue por obra del destino, la tienes que diseñar y tiene que haber un proceso intencional en el diseño y en la construcción y es lo que vamos a ver como renacer, este nuevo renacimiento, cómo renacer como el ave fénix eh, de todas estas cosas que nos están sucediendo. Hay que ponernos de pie lo más rápido posible porque entre más estemos tumbados, más difícil va a ser levantarnos. Entonces esto es importantísimo que lo sepas. Eh, es importante que tomes acción masiva. Como ya les había dicho, ya empieza a verse la crisis de salud mental de la que te hablaba ya hace unos meses. Empezamos a ver la punta del iceberg de lo que va a ser. Y, ojo, no tienes que estar en condiciones eh, miserables para deprimirte. Aunque para muchos esto es este, incluso soberbio, ¿no? Como hay personas que están sufriendo mucho más que uno y, y, y nos atrevemos a decir que estamos deprimidos. Y eso es, eso, es, eso es real, concuerdo con ello. Pero la mente no funciona así. Entonces, quizás estás en una situación similar es muy importante que no, que, que no pienses que esa, eso se va a solucionar solo porque no se soluciona solo. Tienes que poner volitivamente, tienes que poner intencionalmente las condiciones para que eso se resuelva. Y es justamente lo que vamos a ver en la Masterclass de Diseña tu Vida y Renacimiento Personal porque estamos viviendo y experimentando lo que es un renacimiento personal. Y también por eso te digo hoy que aguantes. Aguanta, aguanta más. Ya casi, casi salimos de esta. Así que... Si están pasando por tu mente eh, cosas negativas o no encuentras esperanza o piensas que esto no hay salida, aguanta. Confía en mí, confía en mí, solamente aguanta. Aguanta, haz lo que, hacemos, lo que te decimos en GS, eh, sigue la filosofía GS, blíndate no escuches otras tonterías, no pierdas el tiempo, no, no te invadas con noticias, no comas comida chatarra, no, no son vacaciones... Eh, gran parte también de, de que las personas se están deprimiendo muchos es que no tienen nada que hacer. Muchas personas. O están preocupadas en lugar de ocuparse. Porque tenemos dos, dos tipos de personas. ¿no? Tenemos las personas que, que por ejemplo, eh, no, no tienen nada que hacer o las personas que están sobre en extremo preocupadas por el futuro. Cualquiera de las dos es la misma preocupación porque, a fin de cuentas, es qué va a pasar, qué va a suceder. Pero la, la, la mente, cuando está eh, eh, como se dice, ociosa. Genera muchas cosas que no tiene que generar. Entonces, ocúpate, ocúpate en algo. Empieza un proyecto, empieza a hacer ejercicio, eh, medita. Todos tenemos eh, este algo que queríamos empezar y que no podíamos empezar porque no teníamos tiempo. Bueno, ahora tienes todo el tiempo del mundo para empezar ese algo que querías empezar, ya sea hacer ejercicio. Es que no tengo tiempo porque no, no, no voy al gimnasio porque no tengo tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo. Este, es que no empiezo ese negocio eh, en línea porque no tengo tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, tienes la masterclass de emprendimiento digital, persuasión y ventas y eh, productividad masiva y es hora de que te pongas a hacer las cosas. Es que no tengo tiempo de meditar. Ya tienes tiempo de meditar, ya, no tienes que, ya, ya todo el tiempo que, que quieras puedes meditar. Es que este, no puedo pasar tiempo con mi familia y los extraño. Bueno, ya puedes estar con tu familia. Es que este, no, no, no puedo eh, empezar a escribir el libro que quería escribir. Bueno, pues ya puedes empezar a hacerlo. Todas las cosas, los pretextos que teníamos con el tiempo, que le echábamos la culpa al trabajo, ya no son vigentes. Al menos en este momento de la historia no. Entonces, por eso cuando yo te digo que esto puede ser el mejor regalo de tu vida, lo es. Bien, ahora vayamos a las conspiraciones. Eh, para adentrarnos en este preámbulo de, como te digo el, el, eh, esta charla va a continuar en el podcast, en el capítulo nuevo de esta semana que es precisamente Conspiraciones eh, es un tema que a mí me ha fascinado desde siempre, es un tema que de uno de mis, soy una persona muy curiosa es uno de los, de los temas más estudiados por mí eh, a pesar de que no he como dicho en público muchas cosas porque son muy escandalosas y porque eh, quizás no es el momento lo digo en mis círculos más cercanos como lo es el círculo social o las personas que vienen, la, sobre todo eh, específicamente las, eh, las personas de titanio, nivel titanio en GS. Por eso es importante que empieces tu currículum porque eso también te da acceso no solamente a las personas de alto valor sino también a la información que ahí se comparte. ¿Por qué? Porque no es que no, no te la quiera compartir, es porque simplemente la información cuesta. Tienes que saber que a lo mejor cuesta. Y número dos, eh, se necesita mucho contexto, que no puedo ponerme aquí horas, ¿no? Porque te voy a aburrir, quizás, además de que no tengo tiempo. Eh, ya estoy haciendo bastante con este tiempo que agradezco que valores y que compartas esta transmisión. Es una forma de agradecer. Y me encanta hacerlo. Eh, de hecho, hoy te mandaba en, la, en, el, en el WhatsApp de la tribu que uno de mis propósitos de, de 2020 es estar más cerca de ti. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Pero también eh, esto no es nada más de un lado. Tiene que ser de los dos lados. Tú también tienes que caminar igual que yo. Entonces, digamos que yo hago mi parte, pero también te corresponde a ti hacer la tuya y es integrarte a GES. Es empezar con el podcast, empezar con los libros, empezar con la academia, empezar a hacer un currículum dentro de esta universidad de la vida. Como te decía de las conspiraciones, la estoy haciendo de emoción mucho, ¿verdad? Eh, esto, esto existe, por supuesto, en la historia de la humanidad, por supuesto que han existido conspiraciones, por supuesto que han existido, eh, no solamente una, cientos miles, y, y bueno, lo único que, que necesitamos para ver cuándo son ciertas es el tiempo. Es, es todo lo, lo, lo que sabemos. ¿no? El tiempo solamente le ha dado la razón a muchos que en su momento se les llamó locos, les costó la vida, pero hay que matizar como todo. Eh, las conspiraciones no siempre son ciertas, eso, es, eso también hay que decirlo, no siempre son ciertas. A veces son producto del ocio, hablando del ocio, del ocio humano. A veces son producto de la envidia también. A veces son producto de la mentalidad de víctima. A veces son producto de eh, otros intereses. ¿No? O sea, ¿Dónde está la idea de crear una conspiración para la conspiración? Eso es lo que también constantemente veo, me veo eh, investigando. ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que, de los aforismos, de, la, de, la, de lo más útil que te puedes preguntar cuando leas eso, cuando leas algo es qui bono, no? ¿a quién, quién se beneficia? Entonces. Cuando uno empieza a verlo desde esa perspectiva y una de las cosas que te sugiero que hagas es que no te tomes las cosas personales porque gran parte de que funcionen las conspiraciones falsas, por decirlo así, es de que las personas se lo tomen como personal. En otras palabras, mentalidad de víctima. No, no estoy diciendo que no existan las conspiraciones, no estoy diciendo que, que, que no vaya a haber muchas que se vayan, como, como decimos en Gese la caca flota. No, no, no quiere decir que no vayan a salir a la luz muchas cosas a posteriori. Y hay tantas cosas que me estoy mordiendo la lengua que te quiero decir, pero no te puedo decir aquí por muchas razones. Mientras disfruto un té de vinagre. Eh, estas conspiraciones no quiere decir que no existan. Si sí existen. Vamos a ver que, que existen cada vez más. Se van a cumplir muchas. No lo vamos a saber en este momento, lo vamos a saber después. Podemos saberlo si tenemos los la información necesaria, el acceso a la información, por eso cuesta tan, tanto. Porque el tener información top, del, de arriba, cuesta. Y si hay razón de que me he adelantado a muchas cosas, es porque tengo acceso a mucha de esa información. Eso no quiere decir que nunca me vaya a equivocar. Eso no quiere decir que yo mismo he pensado cosas. También por eso soy muy responsable con lo que te comparto. Yo he pensado cosas que son ciertas y resultan ser después falsas. Entonces, por eso me he reservado muchas cosas para mí. Eso no quiere decir que también me, da, me he sorprendido cada vez que uno se adentra más en esto, más se da cuenta de que no sabe nada. Me he sorprendido mucho de ver que cosas que yo consideraba son, que son ciertas, no lo son, y también me he sorprendido mucho, y eso es últimamente, de cosas que yo pensaba que eran demasiado increíbles para ser verdad, resultan ser ciertas, o sea, que, que yo creía y decía no, si digo esto, bueno, que es estoy loco no no me importa que me digan que estoy loco lo que me importa es que mi juicio no se nuble a partir de sesgos personales o sesgos de que de, porque todos estamos sesgados de alguna manera, lo importante es ver nuestros sesgos para encontrar la verdad entonces, hay dos cosas, hay dos polos, no hay quienes piensan que las conspiraciones son una estupidez y para ellos, yo les diría: Estás haciendo las cosas al, eh, para que el mal triunfe. Y no estoy diciendo que. Porque puede haber conspiraciones para el bien. Muy probablemente sí. En la historia de la humanidad siempre se ha conspirado. Siempre. Para cualquier fin. Y, y lo primero es hacer las paces con eso. Lo primero es entender: Ok, conspiración, aunque tiene un término eh, negativo, que lo es. Hasta cierto punto puede también ser, puede también traer algo positivo. ¿no? Obviamente, siempre y cuando no sea algo que cueste salud humana, vidas humanas o de seres sintientes o que sea para el detrimento de alguien más. ¿no? Cualquiera podría decir, oye, pero si lo, estás si lo estás ocultando, es algo negativo. Sí y no, porque depende de quién lo ocultes. Entonces, eso es muy relativo. Nos podríamos, como te digo, aventar horas de charla. Entonces, están las personas que dicen, esto es una tontería, eso no existe. Para que el mal triunfe, el bien tiene que no hacer nada y pensar que el mal no existe. Esas dos cosas. Y yo te pregunto, ¿dónde cabemos nosotros? Pregúntate a ti mismo. Todos hemos caído tanto en el no hacer nada al respecto, y ojo, no cuenta compartir en Facebook, no cuenta el activismo de Sofá, no, no cuenta ganar unas cuantas discusiones en el Facebook. Eso, eso de hecho es parte de la conspiración. Es la ilusión de que estás haciendo algo, pero no estás haciendo nada. Entonces, hemos ido hemos, hemos pecado de o hemos caído en la trampa de no hacer nada y de pensar que el mal no existe. Y para que el mal triunfe, tú tienes que ser ignorante de que el mal existe. Entonces eso yo se los dejo de tarea, que lo cuestionen, que se pregunten a aquellos que piensen que es una reverenda tontería y que eso no existe y que eso es falso. También que preguntes si tú crees, que claramente lo hemos visto, que otros intereses, que, que tus intereses no son precisamente los de las personas que tú crees que son tus intereses y que todo el mundo te va a cuidar porque sí. Esto es una tremenda cachetada de realidad que a mí me costó mucho trabajo darme cuenta y es parte de las leyes, de hecho, que he compartido de que estás solo. Esto no quiere decir literalmente solo, sino darte cuenta que eh, si alguien va a cuidar, si alguien va a ver por sus salud. En GS, que te enseñamos? Independencia de todo eso. Te decimos, no te creas lo que te dicen todos. Eh, cuestiona, observa, eh, verifica, procedimiento empírico... Eh, método, método de cuestionar, pero no solamente cuestionar. En gs ¿qué hacemos? Lo ejecuto. Yo, lo eje, yo soy el conejillo de indias y Te digo, mira, esto es lo que habíamos pensado y estábamos engañados y seguimos engañados y hay gente que se pone fúrica con algo así porque le estás rompiendo la realidad, le estás rompiendo el status quo y quizás cuando hay intereses cuivono a esa persona no le beneficia. Entonces, la próxima vez que veas, por ejemplo, que a alguien no le gusta lo que compartimos aquí, muy probablemente es que no le beneficia. Muy probablemente es que su estatus se ve amenazado por lo que se está diciendo y eso es razón suficiente para que cualquier persona se ponga violenta incluso. Lo mismo cuando eh, tocas los opios ¿no? que tenemos. Eh, es, eh, uno no podría explicar semejante comportamiento de agresividad, incluso insultos y demás, cuando... Simple y sencillamente estás compartiendo una opinión acerca de algo. No tendríamos por qué ponernos como nos ponemos. ¿no? Eso, es, eso es para los que no creen absolutamente nada. Ahora va los que sí creen. Y esos quizás no sé si son más peligrosos o igual. Como tantas cosas... Eh, cuando yo estudiaba todo esto y no había internet, era encontrar un libro era realmente difícil. Eh, de entrada no los encontrabas... En español, muchos de ellos eran copias viejas que hasta la fecha de muchos tengo. Copias viejas que pasaron de mano en mano, que alguien me regaló o que compré en subastas o que encontré en alguna librería. Eh, el encontrar esa información era tremendamente difícil, lo cual era sumamente dif de difícil acceso. Lo, eh, por ende, no cualquiera entendía esos temas. Algo muy bueno que está sucediendo ahora es que la gente está despertando. Está despertando en parte por el acceso que tenemos a la información, el fácil acceso que tenemos a la información. Muchas personas no se imaginan una vida sin Google, o sin YouTube, o sin eh, las redes sociales, porque la, la, la realidad es que puedes buscar cualquier cosa y está al alcance de la mano. Por eso cuando me preguntan cosas que pueden buscar en mi canal de YouTube, y no, me preguntan, no, no, no se tomaron la molestia de ver un video o de buscar en mi página oficial jerrysanchez.com, o ver en mi Instagram o, o ver en TikTok o algo, algo de lo que ya he hablado y me vuelven a preguntar, es, o sea, lo, que, lo único, lo primero que pienso es, wow, ¿qué hubiera hecho una persona así hace 20 años? Muy probablemente, quién sabe qué hubiera pasado con esa persona. O personas que no pueden buscar un término en Google, ¿no? O sea, es como estar eh, ciego, ¿no? O, o tener, tener este, eh, alguna, el no poder utilizar. Eh, en su totalidad todas tus capacidades, ¿no? Si de por sí no las utilizamos. Ahora, si sabemos que tenemos acceso a herramientas tan prácticas y también quieres que se haga por ti, estamos perdidos. Bueno. El problema está en que, como estas cosas son recientes, que, que, o sea, me refiero a las apps y todo esto, el tipo de información es demasiado. No, mejor dicho, hay demasiada información y el tipo de información, filtrarlo es el reto. Ya lo he dicho muchas veces. Hay demasiada información. El problema está en que con tanta información, eso es bueno para la conspiración. Y conspiración le estoy poniendo a ninguna en particular. De hecho, eso lo hablamos en el podcast. Si quieres saber más de conspiraciones, eso es en el podcast. No le estoy, le estoy poniendo en general, ¿no? porque hay muchas. Hay unas que son verdaderas, hay otras que son falsas. Pero, en, pero es parte de esos intereses que se mezclen las ideas. Porque entonces, si tú mezclas ciertas cosas de verdad y ciertas de mentira, automáticamente tienes un arma para decir que lo, todo lo demás es falso. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Incluso entre, entre, en un debate como seres humanos, que decimos, tomamos una parte que es falsa para decir que todo lo que está diciendo esa persona es falso. Por ejemplo, muchos aquí eh, no les gusta porque les amenaza el estatus lo que decimos y, y piensan que ya todo lo que decimos está mal. ¿no? O como la gente que nunca ha venido a un seminario, nunca ha tomado una masterclass, nunca ha visto uno de los videos completos y dice que, que esto es una porquería, ¿no? que GS es una porquería. Bueno, eh, habría que analizar de dónde viene eso. Es una porquería porque no lo has implementado en tu vida y sabías que tenías que hacerlo y por eso eres un fracasado. Eso es distinto. Eso es muy diferente a que sea una porquería. ¿No? Y de hecho estoy a punto de hacer un reto, por ejemplo, para las personas que dicen que ciertos métodos de GS no sirven. Ya sabes, típicos trolls. De decirles, ok, vamos a hacer lo siguiente. Tú me vas a probar que estoy malo, que estoy mal, que lo que digo no es verdad, pero te vas a apegar... Vamos a hacer como una especie de reality show en donde él me tiene que callar la boca. Y si no, una multa muy fuerte. Además de decir públicamente que es un pendejo. Por decir mentiras. Obviamente, si no... si Supongamos que es una dieta. Si le digo que okay, vas a estar un mes con la dieta GS y yo voy a estar entrenando contigo y tú vas a entrenar conmigo todos los días. Y, y si pruebo que estás mal o te rajas, penalización. Este, o, 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 y, además, humillación pública. Yo creo que así deberíamos de, li, de lidiar con las personas que hablan por hablar. Porque hay muchos valientes de la red hablando de conspiraciones, como te digo, es parte de la conspiración que no hagas nada con tu vida. Eh, esa es la verdadera conspiración. La verdadera conspiración es la apatía. No estoy diciendo que no existan, pero piénsalo así. Si hay demasiadas teorías hay algo que se aviva. que se aviva? La mentalidad de víctima. Y eso es bien peligrosa. Si nosotros... No, yo eh, repito, no quiere decir que no existan. Para eso está el podcast. En el podcast hablo más de esto. Solamente quiero poner en perspectiva y poner las bases para lo que vas a escuchar en el podcast. No quiere decir que no existan. Si sí existen. Yo creo que existen. Y hay muchas más de las que... Eh, si tú crees que la información está en YouTube... Olvídalo. Ahí no está. Ahí hay mucho charlatán compartiendo pendejadas. Es lo que hay. Eso es el problema de tanta, tanta información. No estoy diciendo que todos, pero por ahí he visto dos, dos que tres y digo, ¿de dónde sacan tantas pendejadas? ¿Y por qué son tan exitosas esas teorías? Muchas, no estoy diciendo ninguna en particular. Porque hay gente lo suficientemente dañada, o sea, victimizada, lo suficientemente... Eh, resentida, como para pensar que, las, que, que la vida está fuera de su control. Y si te pones a pensar, está muy es muy fácil y muy cómodo pensar así. Decir que hay alguien más conspirando para que tú no tengas lo mejor que esta vida tiene para ofrecer. Yo sé que hay casos difíciles. Pero le estás diciendo, a mí nadie me regaló absolutamente nada y vengo de abajo. A mí no me puedes decir ese tipo de cosas porque soy prueba y ejemplo de que se puede. Entonces, para ese tipo de personas yo soy una amenaza. ¿Por qué soy una amenaza? Porque soy la imagen, así como tú, quizás, de, alguien, de, de los pretextos erradicados. Soy la... Soy la, la la imagen de alguien que decidió no escuchar la narrativa de víctima. Y te lo digo, por, te lo digo de, muy sinceramente porque mucho tiempo fui una víctima. Precisamente justificaba con este tipo de, de teorías. Y hay teorías de la conspiración para cualquier cosa. Podemos ir al terreno de la, de la seducción. ¿no? ¿Cuántas cosas no se están diciendo ahora? Que aunque tengan cierta base, es lo que te digo, de construir una mentira encima de una verdad, ¿qué es verdad y qué es mentira? Ese es el riesgo de escuchar a cualquiera. Y ese es el riesgo de no saber filtrar la información. Que ese es el verdadero reto. El verdadero reto de este siglo para el aprendizaje es filtrar la información. Y tienes que elegir muy bien de quién aprendes. Entonces, eso es de las de la, en cuanto a las teorías de conspiración, cuidado con lo que crees, cuidado con a quién escuchas, porque casualmente la, ciertas teorías benefician como si fueran un, y, y, y embonan como si fueran un guante a ciertas personalidades. ¿Por qué? Eso está diseñado. Y, y, y constantemente cuando yo les digo, la conspiración es la conspiración, a lo que me refiero es, ¿qué hay de que una conspiración sea que tú pienses que existe una conspiración. <risa> y que pases toda una vida buscando la respuesta de esa conspiración. No estoy diciendo que no busques respuestas, yo lo hago todo el tiempo, me fascinan esos temas. Ojo, me, me gustan mucho. Pero no quiere decir de ninguna manera que todas sean verdad. De hecho, como te digo, encontrar esas piezas que arman el rompecabezas Separada, son número uno las vas a encontrar separadas y número dos no las vas a encontrar en un video de YouTube. No están ahí. Eso es lo que te puedo decir. Hay cosas ciertas, hay cosas para si estás empezando en, en ese mundo, si estás empezando en ese tipo de cosas, por supuesto que hay maneras de educarte. Eh, sí hay, hay hay maneras de iniciar, ¿no? Pero las piezas clave y las cosas más delicadas. Y escandalosas ni siquiera están escritas. Son cosas que se indican para los que saben ver y escuchar. Y son cosas que no, es, no son, no, no me quiero ver demasiado fumado con esto, pero no son tangibles y perceptibles a simple vista, por decirlo así. Tienes que unir el rompecabezas, tienes que eh, unir la información, saberla asociar y poder también sentir la información. Porque también eso es de... El... Si uno nada más está obsesionado con el raciocinio y no hay nada de corazón-intuición, no puede uno ver la pintura completa. Vas a ver el árbol, pero no vas a ver el árbol en el bosque. Y sí... Efectivamente, como muchos dicen, eventualmente todos los puntos se conectan. Y es verdad, es verdad. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos maniatados? ¿Eso quiere decir que no podemos hacer nada de ello? Bueno, pues para eso es el podcast. Eso, eso lo hablamos en el podcast, hablamos más acerca de conspiraciones. Pero quería como que empezaras a tener mente crítica al respecto de esto. Porque eso es algo que carecen las personas. Las personas se creen muchas cosas muy fáciles. Y por eso, de hecho, como te digo, eso en sí es, es, es la teoría. ¿no? Eso de, el hecho de que tú pienses que existe alguien, no estoy diciendo que no haya intereses detrás. Por supuesto, hay cosas que, no, que están fuera de control. Pero si nosotros queremos un mejor mundo, queremos una mejor vibración, queremos que precisamente esos esas bajas vibraciones esas, esos, esos seres si lo quieres ver así eh, no, no ganen esta batalla que, que tenemos de, que este, como te digo es encarnizada de la, de la luz y oscuridad y lleva miles de años si no queremos que el mal triunfe sobre del bien, nosotros tenemos que hacer algo y no es compartir eh, en Facebook no es eh, ganar disputas o, 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 o argumentos en el Face. No es ese tipo de cosas. Se agradece que, por ejemplo, compartas esta información, por favor, de hecho. Estoy hablando de las teorías. Sino si no sabiendo eso, entonces ya tienes una responsabilidad. En, y la responsabilidad es vivir acorde a esa información. No, no a, acorde a la información, sino cómo viviría alguien que ya sabe eso. Y el saber eso te hace mucho más consciente. Empiezas a ver eh, el velo, se cae el velo de la Matrix. ¿no? Y para los que vieron la Masterclass de Ingeniería Social Aplicada para Negocios, ahí les hablo de esto, ahí les hablo de todas estas cosas, los mecanismos y cómo que no surtan efecto en ti. Porque gran parte de eso es porque estamos totalmente ignorados, estamos totalmente ebrios, ignoros ebrios con nuestros opios y uno de los opios, de hecho, es que te vuelvas un adicto a este tipo de cosas, que te vuelvas un adicto a buscar este tipo de cosas. No está mal que te documentes, ojo, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo cambia tu vida a partir de saber esas cosas? Les recomendé varios documentales también y libros que para mí me abrieron los ojos en la masterclass. Entonces, esas, esas, esas son como los ritos de pasaje de la Matrix, si lo quieres ver así. Eso es to tomarte la píldora roja, como en la película de Matrix, y ver que, ¿cómo? cómo sí hay hilos. Pero para, para poder ver esto, no, no basta con ver, no, de nada sirve, porque el ver sin hacer... Solamente nos va a condenar a ser víctimas. Y lo importante y el mensaje más importante de este momento que te quiero transmitir es que no somos una víctima. Si queremos un cambio, tenemos que empezar por nosotros. Pero si incluso discutimos por esto, se cumple el propósito de divide y vencerás. La idea es que nos unamos. Y por eso estamos encabezando esta tribu, por eso estoy liderando esta tribu de cambio, de elevación de la vibración, de unión, unión, no, no separación. Y, y bueno, pues más hablaremos en el podcast. Dime si te gustó esto, por favor, comparte esta información. Y, y bueno, pues quería hablarte acerca de, 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 de este tema, ¿no? Porque a muchos les, les interesa y quieren saber mi opinión acerca de eso. Y bueno, pues prácticamente mi opinión es, es, es la que te acabo de decir. Obviamente muchas cosas más en el, en el capítulo del podcast. Pero, pero, pero sí quiero que sepas que no estamos condenados. Eso es lo más importante, que sepamos que sí tenemos esperanza, que sí podemos hacer algo. Y es la parte que a muchos no les gusta porque entonces removemos la mentalidad de víctima, que es justo lo que quiero hacer. Porque quiero que entiendas que también... Hay algo más fuerte que nosotros que nos está guiando. Hay algo más eh, poderoso que nosotros que está yendo a nuestros pasos. Eh, hay algo que, que también... Hay alguien o alguien es que nos ayudan. Y hay alguien que, eh, independientemente de tu filosofía, pero hay seres de luz. Eso existe. Y tú puedes ser un ser de luz y no lo sabes. Solamente tienes que vibrar más alto, vibrar del lado de la luz. Eh, renuncia a la oscuridad. Y oscuridad, me, me sorprende cómo muchas personas hablan de este tipo de cosas, pero ves su vida y es vibración en la oscuridad. Hacen justo todo lo que odian. Eh, ven las noticias, se alimentan del carajo. Este, se, son, son pésimos seres humanos. No ayudan a las personas, roban. Este, roban este, hacen el mal dividen, insultan este, no respetan la opinión de los demás entonces por fin eres parte del problema o de la solución por eso como les comentaba no, no, no caer en, en, en el hechizo de que estamos condenados porque no lo estamos eso es lo más importante que quiero compartirte esta noche por más negro que se pueda ver el panorama, podemos hacer algo. Podemos hacer algo y empezamos por nosotros. Empezamos por nosotros. Entonces, lo que quiero compartirte esta noche, lo que quiero que te lleves de valores, de todo esto, de las teorías y demás, es: uno, ¿cómo impacta esto en mi vida? Sabiendo esto, ¿qué responsabilidades tengo que tomar? Dos, ¿cuál es el punto contrario? Buscar evidencia contraria para formar un juicio más, menos, menos, este, menos sesgado. Tres, preguntarte si eso apela a algún anhelo, obsesión eh, o mentalidad de víctima. Pregunta si, eso, si esa opinión viene de algo emocional o viene de solamente mente crítica. Piensa todas esas cosas. Piensa también qué te dice tu intuición. Muchas veces nuestra intuición está bien, y hemos aprendido a no escucharla. Pero también hay personas que dicen que siguen su intuición, pero, no, pero pierden, la, pierden los pies en la tierra. Dejan de tener raciocinio. Eso también está pésimo. Porque entonces no hay balance. Lo que buscamos en GES es balance, es congruencia. Que esté alineado todo. Y si tú alineas todo esto vas a poder acceder a información que es mucho más poderosa que cualquier cosa que puedas encontrar. No solamente eso, sino vas a encontrar y vas a sentir lo que es la verdad. Y bueno, no estamos condenados. Nuevamente te lo repito, te lo reitero, tenemos esperanza, aguanta, estamos a punto de dar este cambio de vibración. Solamente tenemos que co cooperar con algo, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué es poner de nuestra parte? Ser mejores, no dañar a los demás... No, eh, no, no, este, no, no dividirnos más. No hacer cosas que nos dividan. ¿sí? Y pedir por incluso los insolentes. Nosotros lo hacemos en GS. Por ejemplo, la gente toda la gente que critica y que dice y mienta madres, insulta y no sé qué. Es la misma gente que dice que quiere un cambio, que va a la iglesia o a su iglesia o a lo que sea. Es la misma gente que eh, es, es hipócrita. Y es la misma gente por la que también pedimos, porque sabemos que eso viene de una profunda ignorancia, resentimiento, mentalidad de víctima y muchas otras cosas más. Son velos que, te permiten, que no te permiten dejar ver la luz. Y son gente que vibra en la oscuridad. Son partes de ese problema. Entonces, por eso yo te digo que te alejes de esas personas, porque incluso muchas de esas personas que tienen tanto odio en el corazón, totalmente pienso que están poseídas. Poseídas por, por entes, por por seres de baja vibración. Eso claro que existe. Por supuesto que existe. Ya lo hemos platicado, ¿no? Muy interesante tema también. Tiene que ver con eso. Entonces, bueno, pues mente crítica. Si quieres que continuemos esta charla, tenemos un podcast que te pongo aquí abajo. Ese es el nuevo capítulo de esta semana. Te va a gustar mucho. En donde hablamos más a profundidad eh, de, eh, acerca de todo esto que estamos este, platicando. Entonces, ¿Qué implicaciones tiene que sepas estas cosas? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Porque una vez que sabes ciertas cosas, ya no puedes volver a vivir igual. Tus intereses cambian, la forma en que ves la vida cambia para bien. Y también te invito a que no nos volvamos una víctima porque es una gran tentación y quizás estás viendo todas estas teorías y estas cosas porque quieres tener un subidón emocional de ser la primera persona que le cuenta a las personas. O un subidón emocional de sentirte superior porque sabes más que otros. O un subidón emocional de, eh, de la mentalidad de víctima, de sentirte que, pues, no, pues, entonces, ya, ¿para qué hago las cosas y de todas maneras está jodido, no? Piensa en, en para qué estás utilizando bono también y qué ganas con, con, con investigar todo esto. Ojo, te lo digo. Para mí, ¿qué es? ¿Qué objetivo es? Encontrar la verdad. Es algo que siempre he querido, es algo que persigo, es algo que que mi vida gire en torno a eso, pero no solamente en la verdad de todo este tema, sino la verdad de la salud, el equilibrio, las relaciones, la riqueza, la creación de riqueza, la multiplicación, la conservación, el espíritu, el yo superior, la inteligencia infinita, nuestro origen, eh, vida en otros planetas. Todas esas cosas a mí me fascinan porque son parte de la verdad. Y mi vida es, es eh, busco la verdad constantemente. Y mi vida intento que sea esa verdad y bueno, eso es, es, así es como lo plasmo es lo que intento hacer en GS es lo que eh, compartimos exitosamente y, y porque somos genuinos eso es lo más importante, tú estás aquí porque soy genuino y quieres saber algo tú también lo eres, entonces hay que dejar brillar esa parte de nosotros y no dividir no dividir, no juzgas, o sea, quizás tú por ejemplo piensas que sí es cierta conspiración o hay personas, y cuando digo conspiración es X conspiración, y hay personas que dicen que no bueno, está bien, hay que escuchar ¿Por qué decir, ay, eso es una tontería? Bueno, puede ser. Muchas sí son. De hecho, la mayoría de muchas cosas que por ahí hay como de mainstream son, de hecho, yo le, le llamo que están hechas para que te confundas y pienses que todas las demás que sí son, no sean ciertas. Entonces, eso es el peligro, ¿no? Pero no por eso voy a, voy a juzgar a alguien que... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El otro día me, me envió una, un mensaje a una persona que se supone que es sanador espiritual, ¿no? Y me empezó a decir una serie de tonterías, de verdad. Pero yo sé que son tonterías. ¿Por qué sé que son tonterías? Porque lo he comprobado, porque lo he estudiado y porque... Eh, o sea, yo sé que esa persona no, no, no piensa en hacer el mal. Pero no sabe que se está metiendo en cosas que ni siquiera sabe que se está metiendo. Eso es lo primero. Lo, lo segundo es no sabe que no sabe hacer bien las cosas. Y tres, no sabe que no sabe de lo que está hablando. Sino que vio unos cuantos videos. Repitió los mismos términos, repitió las mismas cosas y ahora dice que es, ¿no? Entonces, el que yo piense eso no quiere decir que le voy a decir a la persona, ¿verdad? No, no, no le voy a decir, ay, oye, yo creo que no, ¿no? Porque número uno no me preguntó mi opinión, eso es lo primero. Y lo segundo es, eh, porque además me hizo unos comentarios que venían 100% del ego y de soberbia. Ahí dije, ¿dónde está tu espiritualidad? Ah, que esa es la otra. Eh, aguas con la arrogancia y soberbia espiritual entonces dije, bueno, no le voy a decir nada ah sí, gracias y listo ¿no? pero, pero ahí te das cuenta del de el poco proceso por el cual las personas pasan espiritualmente y, y es de quien más te tienes que cuidar de esas personas que creen que están son iluminadas y despiertas y bla 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 la realidad es que cuando alguien está iluminado o despierto, algo que ha aprendido es que no te lo va a decir tú te vas a dar cuenta por lo que hace, por su vibración, por su presencia, por muchas otras cosas, pero no te lo va a decir. Entonces, esa es una gran lección. Y bueno, pues ya, no me voy a ir con más de esto. Espero que te haya gustado este pequeño rant, comentario. Dime si te gustó, dime si te, te ha elevado la conciencia en algo, si te ha ayudado, te confundí más quizás. Eh, déjame acá abajo tu comentario de qué opinas, que si te gustó esto te gustan estos temas, no te gustan. Vamos a ir a las primeras llamadas, si, si tienes llamadas de, espiritual, de espiritualidad, de, eh, de, de, de negocios, de seducción, de lo que sea, adelante, fitness, adelante. Gracias maestro, se ha abierto una nueva ventana de investigación. <risa> sí. Como dicen en inglés, el rabbit hole, que es como la madriguera, va muy, muy profunda. Y sí, hay cosas que te... Que, que, de hecho, por un lado, qué bueno que la verdadera información eh, no esté tan disponible tan fácil, porque hay mucha gente que no la puede, no la va a poder soportar. Es, es demasiado. Hay muchas cosas que... Uf, para mí el saberlas han sido en sí un reto de pasaje. Y, y, y bueno, pues si tengo tanta pasión por elevar la conciencia, si tengo tanta pasión por y creo tanto en nosotros, en el ser humano, y tengo esperanza, es porque precisamente he visto esas cosas, eh, eh, he estudiado acerca de ello, he eh, comprobado su veracidad y sé la urgencia que hay por todas estas cosas. Entonces, bueno, pues es, por eso es un camino de vida y por eso también lo, lo, lo he dicho varias veces. También sé que estoy asistido. Sé que, que, no, como te digo, soy un mensajero, pero también sé que me están ayudando. O sea, eso sí lo sé. Lo sé por muchas razones. Y, y bueno, si se me dieron regalos, los voy, a, los voy a usar hasta el último día de mi vida porque esa es mi forma de agradecer a la vida esta oportunidad. Entonces, pues si sí quieres saber más acerca de eso... Vamos a hablar más en el podcast. Aquí hay varios que me están mandando mensajes. Recuerda que para eh, que yo conteste tu duda, para que te hable por teléfono, es el más 1 102477, más 1 102477. más uno. o sea, agregas más uno, literal así, 9293102477 o abajo está el enlace para que puedas ir directamente desde tu WhatsApp, nada le das clic y listo. Esta es una muy buena, aquí, aquí había una de... Ay, carajo, ya la perdí. Si me mandaste una duda en donde me estabas preguntando acerca de cómo empatizar más con la gente de la calle y ayudarla, por favor, vuélveme a mandar la pregunta. Por favor, por favor, por favor. Porque es una excelente pregunta y yo alguna vez la tuve, ¿eh? Entonces... Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, Daniel. Vamos a a Daniel.
1: Eh, hola.
0: Hola, buenas noches, Daniel. Eh, hola, Jerry. ¿cómo estás? Excelente, ¿cómo te encuentras? Eh, eh, Emocionado. <ríe> Muy buena pregunta. Hablas del Estado de México, ¿verdad, Daniel? Ajá. Muy bien, saludos al Estado de México. ¿Cómo te podemos ayudar? Si me puedes dar el contexto. Y vamos con tu pregunta, que es buenísima. Eh,
2: pues, mira, Jerry, eh, yo, yo me tengo familia que ayuda a cierta gente de la calle. Sí. Y yo he notado que lo hacen de corazón y todo esto. Y yo, yo lo he intentado, ¿no? Yo le he dado dinero a gente y tal, ciertas cosas, pero yo no termino sintiendo eso que mis familiares dicen que sienten, como que no,
0: no empatizo con eso. Y, y agradezco mucho tu sinceridad, porque ah, ah. a muchos les cuesta trabajo eh, sincerarse en este sentido, ¿no? O sea, muchos dicen, ay, sí, soy muy generoso, y bla, bla. Bueno, ¿y qué hay de las personas que no tienen ese espíritu altruista? O que simplemente no les nace ¿O, o piensan que las donaciones o el dar es malo porque es no enseñarle a pescar a las personas, ¿no? Y te cuento, te cuento, y digo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero hay personas que piensan así y como estábamos viendo, es un punto de vista respetable porque de algún lado viene. Acuérdate que todos, a fin de cuentas, somos eh, queremos ser felices y dejar de sufrir. Antes de criticar eso, hay que entenderlo. Entonces, ¿por qué, ¿Cómo podemos entender eso? Una manera es esa, ¿no? Como te digo, quizás hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué voy a ayudar a esta persona si esta persona se pudo ayudar y no quiso ayudarse? O si yo le doy a esta persona, va a aprender que eh, el, el ser ind la indefensión aprendida es la manera de navegar por la vida, entonces siempre va a ser una víctima. O quizás pensar que, que eso no es enseñarle a un hombre a pescar, ¿no? Y eso tiene cierta verdad. Tiene cierta lógica y tiene cierta... O sea, desde cierta perspectiva es verdad. Y eso fue algo que yo me pregunté mucho tiempo también. Y algo que a mí me ayudó fue empezar a hacer lo contrario. ¿no? Entonces decía... Y esto se lo pregunté a uno, uno de mis maestros espirituales. Una de las personas más sabias que yo he conocido en toda mi vida. Y yo le dije oye maestro, si... ¿sí si aún no tengo esa gran eh, pasión o esa gran esa, ese espíritu de dar, o sea, sí me gusta dar, pero no lo disfruto tanto o simple y sencillamente no veo que otras personas lo hacen y yo no. Bueno, número uno, en esa época yo era una persona que era muy poco evolucionado espiritualmente, para serte sincero. No estoy diciendo que las personas que piensen así lo sean. En ese, te estoy hablando de mí, de mi experiencia. Eh, y, y digamos que nada más tenía una, una, una versión sesgada que era producto de mi condicionamiento de la religión con la que yo crecí. Que no es una que sigo en este momento, desde luego. Y... Todo cambió cuando ese maestro me dijo, hazlo, si, aunque sea por, por interesado, hazlo, porque lo que tú hagas va a regresar, si, aunque lo hagas por eso, por egoísta, es mejor y prefiero que lo hagas a que no lo hagas. Y como soy una persona bastante coachable y soy un buen alumno, porque para ser un buen maestro tienes que ser un buen alumno, hice tal cual lo que me dijo. Y la historia ya muchos la conocen. De hecho, es una historia que cuento constantemente en los seminarios, que es de mis, de los, de, en una etapa de mi vida donde era muy precario. Tenía solamente un poco de dinero que me quedaba para, pues, para subsistir. Y me dijo, si quieres realmente saber cómo funciona el tomar y el dar, el dar en esta vida, da eso, dona eso, todo lo que te queda. Y yo sí, de este, ¿cómo no? Y una de las cosas que aprendí de otro maestro es que para ser un buen alumno y tener un buen mentor es no decir que no a nada. Entonces dije, bueno, pues si esto me lo está diciendo este mentor y yo puse mi, mi, mi formación en sus manos, pues le voy a hacer caso, ni modo. Y, y obviamente lo dudé, para serte franco, pero lo hice. Lo hice y sucedieron cosas mágicas. Resulta que un amigo, el cual me había defraudado en alguna ocasión, no tardó mucho en reportarse y en decirme que, pues bueno, mi recompensa estaba lista. <ríe> y fue algo, como, fue algo como como sumamente... ¿Conoces el término de glitch on the matrix? Que es como un error en la matrix. Fue algo tan inesperado que, que, empecé, a, que empecé a creer en eso. Empecé a creer en eso. Un error en el código, ¿no? Empecé a creer en eso y dije, quizás esto sí funciona. Y volví a hacerlo. Y, y sucedían ese tipo de cosas extrañas. Y una vez que empecé a cultivar el espíritu altruista en mi persona, de esa manera, primero fue de manera interesada, me di cuenta que lo mejor que podía hacer era eso. Y empecé a sentirme bien por ello. Y no solamente me empecé a sentir bien por ello, Empecé a ponerme en el lugar de las personas a quienes, eh, a quienes les doy. Y empecé a pensar más allá de mí y de decir, a ver, ¿qué se siente ser esta persona? Y de ver cómo algo que para mí quizás no significaba mucho, para una persona puede significar todo. Me dio perspectiva acerca de la vida, de qué afortunado soy. Me dio perspectiva acerca de también qué poderoso puedo ser si le doy a las personas, qué poderoso soy cuando soy generoso, el poder de la vida de regresar todo aquello que le pongas y, y, el, y el, el hacerlo con el corazón, el, el, el seguir un camino con corazón. Entonces, todo esto no es para vanagloriarme de lo generoso que soy, aunque siempre he sido, la verdad, muy generoso. Quizás no era generoso con las personas que lo necesitaban, pero era generoso con mis padres, con mis amigos, con mi familia etcétera, siempre he sido una persona muy generosa en cualquier aspecto eh, pero en ese aspecto no, no, no lo era tanto y tenía que hacerlo más y agradezco mucho y siempre agradeceré y, y contaré esta lección una y otra vez porque sé que a muchas personas les va a servir para empezar a cultivarse el espíritu altruista y nos cuesta trabajo y de hecho mi maestro fue, le dije oye pero es que yo no puedo hacer eso, justo por eso tienes que hacerlo porque si no duele, no, es, no, es, no estás dando realmente. Estás dando lo que te sobra, no lo, no lo que te falta. ¿Qué sugiero? Que des una cantidad incómoda o algo incómodo, que des algo que aprecies mucho y que veas cómo la persona... No, no, te, no te centres como en qué voy a hacer para recuperar esto o eh, cómo va a ser mi vida sin esto, sino ver el impacto que tienes en las demás personas al hacer algo así. Por eso cuando las personas empiezan con cosas de mentalidad de pobre, lo primero que digo es para, 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 para. Porque no hay nobleza en la pobreza. Porque si tú eres pobre, no puedes hacer estas cosas. Al contrario. Puedes hacer estas cosas si eres una persona generosa y abundante. Eso es, si, si eres una persona que se supone que no eres egoísta y odias el dinero y, y todas estas... Y esto no es para ti, ¿eh? esto es para todos los que están viendo. Y, y, y estás resentido en ese aspecto. Si quieres... Y, y si no, no, no tienes nada... Si es verdadero que tu problema con el dinero es ese, entonces acumula y dalo todo. Porque entonces esa es la verdadera generosidad. No el quejarte de por qué otros tienen y tú no. Entonces, no estoy diciendo que no haya desigualdades. Por supuesto que existen. Pero también podemos hacer algo para que esas desigualdades, uno, sean... Eh, porque a quién estamos ayudando a las personas que precisamente sufrieron alguna que sufren penurias o que sufrieron alguna pérdida o sus condiciones no les permitieron cultivar eh, eso que nosotros les estamos dando ahora, puede haber mil tintes puedes decir bueno, pero es que no le estás ayudando a esa persona a pescar sí, pero eso ya no es mi problema si tú le puedes cambiar la vida a alguien un día o un mes o un año o una década hazlo no, vas, no es hacer el mal que esa persona se lo va a gastar en tonterías. Ese es el problema de esa persona. Tú estás haciendo lo que te corresponde. Y no juzgar. No juzgar. Obviamente, por ejemplo, si tú ves que eh, está mucho este dilema, ¿no? De que no le voy a dar a los niños porque sé que por eso son explotados, por los papás. Entonces, ahí, eso es a juicio de cada quien. Eso es algo que, por ejemplo, yo no hago porque sé que si, que si coopero con la explotación, va a seguir la explotación. ¿Pero quieres ayudar a niños? Bueno, pues quizás les compro comida. Eso hago a veces. O les doy ropa. O les doy algo que sea para ellos. Por ejemplo, a veces llegan personas a pedir dinero y lo que les digo es, siéntate, come. O pide para llevar todo lo que tú quieras para alimentar a tu familia. ¿Ya comiste? No, no comido comida. Okay. Entonces, ese tipo de cosas... Siempre hay una manera inteligente de dar. Esto no quiere decir que le des a personas que sabes que se lo van a robar porque hay, hay desafortunadamente hay fundaciones que utilizan la fundación para enriquecerse o para, para ni siquiera ayudar Por eso yo soy partidario de la ayuda directa y eso es lo que hacemos en Gs a menos de que nos aseguremos ¿no? como las fundaciones que ya hemos eh, recomendado y próximamente tendremos una para ancianos entonces pues eso es lo que lo que, lo que te recomiendo, que empieces a hacerlo, que hagas el experimento y que nos digas cómo te fue. Ok, Jerry. Sí. Y te digo, si sí. lo empiezas a hacer, aunque sea por razones egoístas, si lo haces las suficientes veces, vas a, empe vas a empezar a entender lo que hay detrás de ello. Y es algo muy poderoso. Ok, Jerry. Y esto va para todos los que les falte. Créanme, eso es un hack. A los que les gustan los hacks, ese es un hack que vaya que funciona. Muy, muy poderoso. Ok, yo sé. okay. Sí. bueno, pues ya hay tarea. Escucho que no te agrada demasiado, pero esperemos, sí. <ríe> esperemos que le agarres el amor. Eh, se va a tener que cultivar el hierro. Exacto, eso, eso se llama cultivar la generosidad y se hace así. Palabras de, de okay. mi maestro. Sí. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, Jerry. Gracias Buenita a ti. Noche. Y nos, nos cuentas cómo te fue. Buenas noches.
1: Sí, Jerry. Bye.
0: Como saben, también tenemos un GS Challenge en donde estamos sacando las fotografías. Por ejemplo, hay quien piensa que sacarse fotografías con las personas que estás ayudando y demás, que es mejor que, que, no, que no le digas a nadie que, que das. En un mundo donde lamer un excusado es moda, y tiene la atención de millones de personas, en donde contagiarte una enfermedad que está causando una pandemia e ir a buscar una pizza genera vistas, engagement. En un mundo así de enfermo, es necesario llamar la atención para la generosidad. Y no nos vamos a cansar de hacerlo. Lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir compartiendo. Y entre más lo hagamos mejor. Vamos a presumirlo. Vamos a presumir cosas buenas. Porque lo bueno también es presumible. Y lo que queremos es generar conciencia. Y si esa foto que te molesta porque tú eres una, una gran alma, porque estás donando en silencio, síguelo haciendo. Pero si puedes inspirar a otros y si tienes eh, medio millón de personas que te ven, pues yo sugeriría que lo hagas porque puedes inspirar quizás a uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien, doscientos, ya vamos más de mil en GS Challenge. Queremos que sean diez mil y así, cien mil, etc. GS Challenge es un estilo de vida, no es una moda. Pero queremos poner de moda Hacer las cosas buenas. Hacer las cosas que elevan la conciencia. Y eso es es poner de moda el volverte una mujer y hombre modernos renacentistas. Porque lo que está de moda es una mierda. Lo que está de moda es una basura. Lo que está de moda es degradar el ser humano. Lo que está de moda es eh, el egoísmo, la, el consumo desmedido, la, la eh, baja vibración. Lo que está de moda es justo lo que nos hace una especie miserable. Y queremos acabar con eso. Y eso es tarea de GES. Así que ayúdame con eso. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Y gracias para los que están compartiendo... Aquí hay preguntas. Por cierto, gracias. Acuérdate que primero hay que mandarme que ya compartiste. Aquí hay alguien que... ¿Qué pasará con la medicina en un futuro? Ya lo he contestado varias veces. Tan, en los videos hay que hacer la tarea. Recuerda que hacer la tarea quiere decir ver los videos, ver las transmisiones completas. Hay mucho... Échate un maratón. Un maratón GS. Eso es lo que. Eh, eso es lo que nos. Nos este. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer nuestra tarea. Muchas preguntas de las que me están haciendo. Si ves que no hago caso a tu pregunta, no es que sea mala onda, sino que eh, muchos. Muchas preguntas ya las contesté. Ya se han contestado. Ya están resueltas no solamente en una masterclass, libros. Por cierto, aquí están libros. Para los que quieren, todavía tenemos algunos. Entregamos a cualquier parte del planeta. No solamente en los libros, no solamente en, eh, en las masterclass, en el podcast, sino también gratuitamente. Hay muchos que, que hemos ya contestado en este canal. Entonces, también corresponde que tú hagas la tarea, que no eh, gastemos tiempo. En, eh, en resolver cosas que ya se han resuelto. Y gracias a los que están compartiendo y que me están mandando evidencia. Muy bien. También ya he hablado de, Jerry, una pregunta. Es bueno que digas tu pensamiento con la familia que roga por verte y no soporta tu cambio. Ya hablamos de las familias tóxicas. Una y otra vez hemos un tema que ya hemos hablado muchísimo. A ver, aquí hay más preguntas muy buenas. Chicas, por cierto, si están aquí con nosotros, manden su pregunta. Bienvenidas. la, si, no si no la leí, puedes volverla a mandar, desde luego. No hay ningún problema. Hola Jerry, ¿crees que en el futuro la humanidad pasará a ser una sociedad galáctica? Por supuesto Por supuesto Ya somos Prácticamente Ah mira, esta está muy buena Muy muy buena Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿A dónde? ¿David? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿En dónde super, te encuentras? Súper. Muy bien, Jerry. Gracias. ¿En dónde te encuentras? ¿De dónde me hablas? De Colombia. Saludos a Colombia. ¿Bogotá?
2: Gracias. Eh, no, eh,
0: una ciudad llamada Yopal. Saludos por allá. Sí. Gracias. ¿Cómo te puedo ayudar? Ponme tu contexto, tu pregunta para que eh, el sable de la verdad venga a resolver esas dudas. Sí, Gary.
2: Pues eh, es pues una pregunta como muy general, muy genérica. Y, y pues no tengo un contexto muy personal,
0: pues, por puesto que estoy en proceso. ¿Sí?
2: De, de poder generar riqueza. Bueno, la pregunta decía, eh, ¿cómo generar una mentalidad de abundancia?
1: Uh -huh. ¿Cómo hacer que, que esta abundancia perdure para siempre? O, ¿O cómo hacer que la riqueza que uno genera perdure y no, y no digamos, que no se vaya eso,
2: esos ingresos o esa abundancia? O, o, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo generar una mentalidad de prosperidad y abundancia?
0: Para generar una mentalidad de prosperidad y abundancia, es muy importante que sepas. Uno, que entiendas cómo funciona este ciclo, o sea, el, el dar para recibir. Eso es bien importante. Para echarlo a andar, primero hay que entender esto. Hay que entender que... Te pongo un ejemplo. Cuando yo fundé GS la primera parte que era de Atracción y Seducción, yo escribí un libro que se llama La Tuya, que hasta la fecha sigue siendo gratis. Mi forma de darle al mundo es, fue mediante ese libro. Yo decía, bueno, a ver, si yo esto lo voy a capitalizar, si yo esto voy a eh, hacer un movimiento y voy a hacer una, todo una, un conglomerado de estas cosas, necesito empezar por echar a andar la... Eh, digamos, la rueda de la fortuna. ¿Cómo se hace eso? Dando primero antes que recibiendo. Por eso regalé ese libro. Eso es un ejemplo muy burdo, quizás, muy, 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 muy particular, pero lo mismo se aplica para cualquier cosa. También otra, otra otro componente importante es, si tú quieres recibir cierta cantidad, no, no estás preparado para recibirla si tú no la has todavía dado. Eso es importante. Y no me refiero dado a regalado, sino quizás pagaste formación. Quizás pagaste eh, un seminario. Quizás pagaste algo obviamente relacionado con lo que estás haciendo. Entrenamiento, básicamente. Y en, en donde te enseñan cómo preservar la riqueza. Porque eso también es otro componente. Una cosa es crear. Y para los que les he comentado cómo un concepto funciona en varios... En este caso es cómo crear la riqueza. En, en, en el de seducción, por decirlo así, es cómo generar atracción. Bueno, también es cómo conservar la riqueza, es cómo conservar y amplificar la atracción. Bueno, ese sería, sería el tercer paso. No es cómo conservar la riqueza nada más, sino es cómo conservar la riqueza y aumentarla, multiplicarla, igual que es cómo generar la atracción, conservar la atracción y multiplicar la atracción. Es como los conceptos pueden servir en, varias, en varios, varios polos. Sí. Los inteligentes que han que he estado subiendo joyas de miles de dólares de valor, cientos de miles de dólares de valor, están haciéndose esa pregunta. Están viendo, a ver, está hablando de negocios, aunque no me importe, ¿cómo puedo utilizar esto en la seducción? Esto lo deberían estar haciendo los inteligentes ya. Bueno, como te decía, una cosa es obtener la riqueza, la otra es conservarla y la otra es multiplicarla. Para obtenerla, primero tienes que aprender a no gastar a lo tonto. ¿Cuál es la primera tentación? Y aquí vamos a partir de la vía negativa. ¿Cuál es la primera tentación de las personas que generan un negocio? Gastarse ese dinero. Todavía ni siquiera lo obtienen y ya tienen varias cosas que se quieren comprar con eso. Y peor aún si es a crédito. Esa es la receta para el desastre. O el pensar, ah, como... Y eso va a saber cómo esto va a ser un efecto dominó que va a tener la, la crisis actual, que todavía no estamos viendo el impacto profundo que tiene la crisis económica. Es en gran parte personas que tenían, por ejemplo, un negocio y decían, ah, como va a estar entrando lo mismo o más cada mes. Entonces voy a comprar este coche, esta casa, estas cosas, esta diversión, esta ropa, y bla, 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 porque contaron que eh, durante todo el año iba a seguir siendo el mismo ingreso sin darse cuenta, o sin saber, mejor dicho, que iba a haber una pandemia y que eso iba a paralizar su negocio y que esos pagos se tienen que seguir haciendo porque no te van a esperar. Por eso, aguas. Aguas con los créditos, aguas con lo que compras, aguas con lo que gastas. Y una de las reglas que son seminales en la creación de riqueza es todo se reinvierte en el negocio. Al menos un muy buen tiempo, tienes que pensar en que de ahí no va a salir un solo dólar para, este, para cositas y compritas, nada, 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 nada. Si quieres quebrar, haz eso. Entonces, todo tiene que ser destinado a apalancamiento. Pero primero, me, me, nos regresamos al, al generar la riqueza, ¿no? Para generar la riqueza, y ya, ya les he dicho, tienes que solucionar un problema. Tienes que solucionar un problema... Imagínate que tú solucionas un problema por un dólar a un millón de personas. ¿Cuánto vas a ganar ahí? Un millón de dólares. Un millón de dólares, ok. Yo te diría, ¿qué problema estás resolviendo? Hay muchos problemas, sobre todo ahorita estamos en el mejor momento de problemas no resueltos. Porque hay una infinidad de problemas que estamos eh, experimentando a partir de esta pandemia, de la cuarentena, de... Del virus, de las secuelas, de la adaptación tecnológica, del desempleo, de muchas, de las entregas, de la comida, de, 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 la, de la cadena de suministros. Hay muchas cosas por solucionar en el mundo. De hecho, ahorita es cuando más, por eso cuando yo digo las mejores fortunas se han creado en tiempos de crisis, son las personas que tienen salud emocional, tienen ecuanimidad, tienen estabilidad emocional. Por eso es tan importante el carácter. Porque eso es lo que te permite operar, te permite avanzar y te permite identificar qué es lo que está sucediendo. Te permite identificar qué es ese algo que tienes que aprender. Te permite identificar cuáles son las tendencias, qué se está necesitando, qué cosa puedes resolver desde ya. Es exactamente eso lo que tienes que hacer. Entonces yo te diría, haz una lista de 10 cosas que podrías estar solucionando. Eso es diferente a la recomendación que hice de, por ejemplo, los empleos que ya puedes tener. Esos son para salir del paso. Pero tienes que estar siempre pensando como emprendedor, como un inversionista. Cómo piensa un inversionista es cómo puedo dar más valor. Porque el valor se cobra. Eso es lo más importante que tienes que entender. Cada cosa que tú agregues de valor la vas a cobrar. Por eso es tan importante y hago énfasis en cómo puedes generar más valor. Cómo puedes, ¿Qué tienes que hacer para generar más, más valor? ¿Qué tiene que suceder para que generes más valor? ¿Qué tiene que pasar para que exista más valor que tú entregues? No solamente Porque, por ejemplo, si, si entregas un dólar de valor a un millón de personas, es un millón. Pero si entregas 10 dólares de valor, ¿qué pasa? 10, 100, mil, Es exponencial. Sí. Entonces, aprende a ver desde los ojos de un inversionista Gran parte de, es, es eso y también, obviamente, es ver las oportunidades, ver qué está faltando, es rellenar el okay, el punto A y el punto B y hay un hueco. Tú eres el puente. Visualízate como el puente. Eres el puente que une esa, esa, ese problema y esa solución. Eres ese puente. Entonces, eh, eso es en cuanto a la creación, la, la preservación de entrada. Y, y esto, pues obviamente a profundidad y mucho más explicado y con varios ejemplos más y con varias eh, metodologías lo vemos en los seminarios y en las masterclass. Ahorita es nada más una explicación informal, una platiquita. Eh, es reinversión. no Reinversión es muy importante y, y, bueno, pues multiplicación es reinversión e inversión de la reinversión. Para no tener que explicar mucho tiempo más. ¿Sí? Entonces, diversificación, desde luego. Diversificación y reinversión de la diversificación. Se hace como un árbol. Pero eso es, eso es como el, el esquema mental, si lo no. quieres ver así, de cómo, cómo generar primero la mentalidad de abundancia. Es, es, es pensarte también, y se vale, ¿eh? escribir, literal. Merezco eh, riqueza y soy un ser abundante. Merezco riqueza y soy un ser abundante. Igual así, un cuaderno lleno Funciona, porque te estás reprogramando. ¿Cómo aprendiste que eres escaso y que no mereces eso? Porque te lo repitieron y porque te lo dijeron y porque viviste en un entorno en donde esa es la realidad. Tienes que cambiar tu realidad. Al repetirte eso, al escribirlo, ya sé que, que muchos han dicho, ¿qué tonterías escribirlo? Cambia, la vida cambia. Cuando tú escribes las cosas, tus metas, lo que quieres, este, lo que quieres eh, programar, eh, funcionan muy bien las afirmaciones y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia también es importante. Si toda acción la tienes que ver desde, los, desde una óptica de o estoy pensando como rico o estoy pensando como pobre. ¿Esto haría una persona con mentalidad de abundancia o, esta o esto haría una persona con mentalidad de escasez? Mentalidad de abundancia quiere decir también saber y entender que hay para todos, entender la realidad de que diarios se imprimen más y más y más y más billetes, eh, entender que para volverte millonario tienes que primero solucionar un millón de problemas o un millón de veces el mismo problema. Eh, digo, eso, eso es como eh, una... Eh, es una forma de decirlo, ¿no? Porque no, no, no todos los... que me dices de lo, los, los autos? Resuelven muchos problemas y no cuestan un dólar, cuestan mucho más. Entonces, entiendes, ¿no? Eh, resolver esos problemas y, y, bueno, pues que la gente sepa que los resuelves y que la gente... Literal te diga, ok, toma, toma mi dinero porque quiero que resuelvas este problema. Y obviamente entrega los resultados. Yo, yo agregaría no solamente los resultados, sino 10 eh, veces más valor. Que eso es algo que hacemos en GS. Por eso la gente es tan leal con nosotros. Por eso una vez que entran a la tribu se dan cuenta que ese era el lugar. En donde, no sabes cuántas personas me han dicho, ¿por qué no vine aquí desde el principio y me hubiera ahorrado muchas tonterías? me hubiera ahorrado ir con mentores que no me dejaron absolutamente nada o con mentores que no, y no van en mi camino, ¿no? no porque sean malos o buenos, sino simple y sencillamente encontrar quien te dé más valor por tu inversión es, es raro. Entonces es algo que en GS cuando diseñamos las cosas que vamos a compartir, eso lo tenemos totalmente en mente. ¿Sale? Eso sería como un, a, a grosso modo lo que te podría recomendar. Y actuar, actuar como rico. <risa> Y aquí es donde se pierden los emprendedores, los neoemprendedores que piensan que primero es actuar como rico y me voy a comprar todo para parecer rico. Y, y te gustará saber que las personas más ricas que yo he conocido no parecen ricos. La idea que tenemos de ricos, al menos. Esta idea de las marcas y los lujos, etc. Eh, te vas a dar cuenta que después de este virus, quién estaba nadando desnudo, como dicen? Entonces, eh, créeme, el, las personas que... Que más tienen son las que parecen que no tienen. Y las personas que menos tienen son las que parecen o quieren parecer o piensan porque el condicionamiento social es de que esa es la imagen de los ricos. Ah, ok, entonces tengo que actuar así, tengo que hacer eso. Actuar como rico quiere decir reinvertir. ¿Cómo piensa un verdadero rico? Inver reinvertir, eh, invertir en sí mismo. Un rico, que, que sabe? Que la mejor inversión, ¿en quién va a ser? En sí mismo. Hay personas que dicen, Jerry, por ejemplo, me preguntan de los lentes, ¿no? ¿Qué, qué, te, ¿Qué se va a comprar primero un, un, un rico o mentalidad de rico? ¿Los lentes o la masterclass que le dice cómo obtener muchos de esos lentes? La masterclass que le dice cómo obtener muchos de esos lentes. Pero como no pensamos así, estamos condicionados a aparentar cosas o a pensar que los objetos nos van a dar ciertos estatus o personalidad o demás, pensamos que eso es más importante. Yo conozco muchas personas que tienen, por ejemplo, que han invertido en, eh, en ropa y, y no tienen personalidad. ¿En qué tienes que invertir? En generar tu personalidad. Los ricos invierten en sí mismos antes que cualquier otra cosa. Entonces, invertir en salud, en comida limpia, en comida sana. Porque saben que estar bien, estar en, su óptimos, en sus óptimos niveles, depende de la creación de riqueza. Porque para generar riqueza, ¿qué crees que necesitas? Energía. Necesitas carácter, necesitas personalidad, necesitas seguridad en ti mismo, necesitas dirección, necesitas estamina. Y esto no, no, no se genera con la dieta del pobre, por ejemplo. El pobre que dice, ah, bueno, como cualquier mierda y me compro el reloj. ¿Me entiendes? Eh, la, la, los ricos gastan en cosas muy distintas a los pobres. Bien diferente. Bien diferente. Este, el, el rico le urge, que al pobre le urge comprarse ropa para aparentarse rico. El rico, ¿qué hace? Reinvierte en sí mismo, en, en esto, en esto, en conocimiento, en mentores, en, en salud, en ejercicio, en experiencias, en cosas que, en relaciones, en re, experimentar, es, 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 invertir en relaciones, en solidificar más las relaciones de alto valor que ya tiene. Eso es una. Una, una parte bien importante de, de pensar como rico. Y así vas a empezar a atraer porque vas a vibrar en la frecuencia. Hablamos de que somos, somos frecuencia, somos sonido, somos vibración. Si tú estás en esa vibración, en esa sintonía, vas a vibrar con esas actitudes, esas personas, esa abundancia esas relaciones y esa, esa sintonía. La, el universo entiende que estás conectado con esa abundancia y te va a dar la abundancia, te va a dar las oportunidades. Por eso cuando hace rato les decía que, que francamente estoy guiado, que me siento guiado, lo sé que, sé que lo estoy, este movimiento está guiado y protegido, es verdad, porque aunque eh, o sea, pareciera que es como, a veces digo, es, es un sueño, que técnicamente sí lo es, eh, por cómo suceden las cosas pero es porque uno está en esa frecuencia ¿ok? en esa vibración sí Jerry eh, dime. muchas veces digamos en el camino bueno, en, en el proceso
1: digamos está, pasa algo y es que hay una, un, un enfrentamiento entre, entre pensar
2: racionalmente o pensar emocionalmente entonces, sí. digamos que tú hablas de que, bueno, digamos, un inversionista, yo 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 me imagino así como pensando como en números, eh, como, bueno, en inversiones, así, súper racional, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo me pregunto cómo estas personas pueden, digamos, no romper esa línea también emocional de, de, de sentir y de, y de ser y de conectar, no sé, o sea... A veces estoy como en ese enfrentamiento de, conmigo mismo. No sé. De que, de que, bueno, necesito ser más racional y dejar de ser emocional, o, o qué, o para dónde, cómo. No sé si te ha pasado.
0: La verdad es que soy una persona bastante balanceada. O sea, tanto tengo muy buena intuición, como también soy una persona muy eh, estructurada, muy, digamos, inteligente. <risa> muy, sí, eh, sí. Eh, no quise sonar soberbio ni arrogante. No, no sé la palabra correcta. Es quizás... Uso, uso mucho el raciocinio. Tengo buena estructura mental. Y también estoy muy conectado con mi eh, intuición. Con mi yo superior, con mi intuición, con mi espiritualidad. O sea, estoy alineado, por decirlo así. Si uno está desalineado, no hay balance, no hay frecuencia. No puedes... Es como un radio. Hay interferencias. Sí. Entonces... No sé si te confundí más con esto o no. No sé qué te haga más falta, no sé qué te haga falta más. Eh, eso tú lo sabes, no te conozco. Sería muy aventurado decirte qué tienes que hacer más, pero si tú piensas que estás haciendo demasiado de algo, probablemente lo estás haciendo. <risa> okay. Esa es tu intuición, diciéndote que estás haciendo demasiado de algo. Estoy
1: haciendo
2: sí, sí. Realmente sí.
0: Okay. Pues nada, Jerry. Muchísimas gracias. ¿Respondí tu pregunta? Sí, total. Muy bien, pues a trabajar. Hay mucho por hacer.
2: Vale, Jerry, gracias. Feliz noche.
0: Buenas noches. Bueno, pues ahí está cómo generar mentalidad de abundancia, actitud de abundancia y generar, conservar y multiplicar. Eh, consumir carne, espiritualidad, también ya tengo una, un video acerca de eso. Hay que hacer la tarea. Y se llama Es bueno consumir carne, así se llama el video. Si me quieres mandar una pregunta al más uno, nueve, dos, nueve, tres, diez, veinticuatro, siete, siete. Si sí quieres saber más acerca de conspiraciones, tenemos un podcast con este capítulo que está de estreno aquí abajo. Te dejo el enlace. Tenemos una eh, academia en línea en donde ves todos los temas, todas las habilidades que se necesitan para sobrevivir en el mercado laboral y no solamente en el mercado laboral, sino en el, en el camino del emprendimiento de esta, eh, de esta nueva era que estamos presenciando y viviendo. Tenemos también de estreno una nueva masterclass de diseña tu vida, cómo reincorporarte a todas estas cosas después de la crisis, cómo eh, balancear, esta, hablando de balance, estas, eh, estas cuatro áreas, cómo se balancean, cómo puedes traer más balance a tu vida, porque balance es bienestar, diseñar tu vida, el no diseñar tu vida, el no planear tu vida, es eh, planear para perderla o planear para simplemente sobrevivir y tener una vida que no deseas vivir. Porque todos tenemos una idea de la vida que queremos vivir. Y tú mereces vivir la vida que quieres, que, que, que quieres vivir. Entonces aquí abajo te dejo. Tenemos una promoción de 50 dólares de regalo a los primeros en inscribirse. Eh, ya ha habido bastantes inscripciones. Se van a acabar esos lugares. Pero bueno. Eh, va a ser en línea. Va a ser. Eh, la vamos a ver. Va, vamos a hacer eh, este, esta clase en línea. Y eh, te va a gustar muchísimo. Hay muchas personas muy interesadas en esto. Urge que nos pongamos las pilas. Urge que nos reincorporemos a todas estas cosas. Y bueno, vamos con una siguiente pregunta. Si quieres hacerme una pregunta es al más 1-929-310-2477. Más 1-929-310-2477. Aquí hay alguien que me dice, maestro, buenas noches, es algo distinto. ¿Usted cree que exista vida fuera de nuestro planeta o le ha tocado ver algo extraño? Porque a mí sí, es un tema que me encanta. ¿Les gustaría que habláramos de eso? Mándenme sí por WhatsApp, porque a mí también me fascina ese tema y también tengo mucho que decir. No podré decir todo lo que quisiera, pero, eh, pero vamos, vamos a hablar de eso. Sí, sí, ahora vamos a hablarle. Sí, ya, ya me está llegando aquí. Sí, 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 bueno, vamos a hablarle. Es un buen tema. eh, vamos a ver sí ya no, 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 no me doy abasto con el con el WhatsApp. no puedo ni siquiera marcarle <ríe> fuck, perdí perdí la llamada, ¿quién es? ¿quién es? mándame otra vez tu mensaje, por favor <ríe> muy buena respuesta, todos quieren saber de eso mándame de nuevo la pregunta, por favor Para encontrar tu número. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jerry. Este es el sable alienígena hablándote esta noche. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. Te hablo de, desde Michoacán. Muy bien. Saludos a Michoacán, Miguel. Venga, tu pregunta. Contexto, si quieres, porque también dices que tienes algo sí. que contar. Venga, cuéntalo. Ajá. Y, pues mira, y luego me, me preguntas. Ajá, sí, perfecto. Pues hace algunos
1: años, ajá. algunos cuatro años, recuerdo perfectamente, yo estaba pues en la parte de arriba de mi casa, este en la computadora, estaba con, con un primo, estábamos en la computadora jugando. De pronto mi primo se asoma por la ventana y me dice, oye, no manches, ¿qué es eso? Y, pues yo también veo y me salgo rápido estábamos en, en, en el balcón y estábamos viendo al cielo era una pues, todavía hasta la fecha no no me lo explico, pero era una bola, uh -huh. una esfera completamente una esfera como en color naranja que iba flotando o sea, no, no era un meteorito porque esta cosa era perfectamente redonda uh -huh. y, y no iba cayendo, o sea, iba flotando de manera pues controlada, se veía que iba volando y no iba muy alto, iba como a una velocidad, eh, iba a una, ve a una velocidad constante y no iba muy alto, como, como una altura más o menos a la que vuela un, un helicóptero. O sea, lo, lo
2: veía perfectamente y mi primo y yo nos quedamos así atónitos, o sea, no sabíamos
1: sí, sí, sí. ni qué. La bola iba avanzando y por donde iba... Pasando, iba dejando una especie de como de destello, como luminoso, como si fuera una, como si emanara calor.
0: Como una estela. Entonces, ajá, ajá. Pero obviamente yo sé que no es un meteorito
1: porque no iba cayendo. un Si fuera un meteorito caería mucho más rápido. Mm. Esta cosa iba volando. Entonces mi primo y yo nos quedamos tan asombrados que no supimos, o sea, ni se nos ocurrió sacar el teléfono para grabar y la bola de repente pues siguió avanzando y siguió avanzando y se perdió entre entre unos cerros por allá entonces pues yo me de pronto regresé en sí y me eh, me metí a facebook a ver si alguien, algún conocido alguien porque ya ves que uh -huh. pues todo se comparte, no todo se, se hace viral, me metí a ver si alguien había publicado algo y nada, nada, absolutamente nada, me metí a Google a, a investigar, nada, 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 absolutamente nada. Incluso puse una publicación en mi muro para ver si alguien había visto pues lo que acababa de pasar y no nada, o sea, no. Se me hizo súper raro, raro, demasiado que al día siguiente ni siquiera en las noticias hubieran mencionado nada, en los periódicos, nada, 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 nada. O sea, cero.
0: Solamente lo vieron tú y tu primo. Ajá, y eso no. se me hace súper raro que oye que nadie y la... hubiera mencionado nada. ¿Y la trayectoria? ¿Cómo era? ¿Era línea recta? ¿Se movía? Sí, o... sí Era en línea recta. Ya. En, en línea recta. No caía, sino horizontal. Ajá.
1: Sí, iba volando. la o sea, cosa iba volando y era, era perfectamente,
0: esférico, era como si fuera un solecito chiquito. Ya, sí.
1: No sé si a usted le haya tocado ver pues, algo así.
0: ¿Eso es lo único que has visto? ¿O hay más?
1: No, no, no. No, una vez este, Hechalada. precisamente estaba en un, en un, <ríe> precisamente estaba en un, en un retiro religioso uh -huh. Que era en un lugar un poco apartado de la ciudad Un lugar donde hay muchas huertas, donde hay poca luminosidad y se ve perfectamente el cielo Entonces de repente estaba pues con algunos compañeros allí Y en el cielo, era de noche, vimos pues una lucecita roja y luego se prendió otra luz de roja, y luego otra y otra, y empezaban a moverse entre sí. Como que jugaban, y pues nosotros dijimos, ¿qué onda? ¿Esto qué es? Jamás... O sea, eso no es un helicóptero, tampoco es un avión, no
0: ¿No, sabía ¿No era como era algún láser era. o algo por el
1: estilo? No, no, porque estaba bastante alto, se veía lejos. Y okay. tampoco era un dron, porque pues eso fue... Yo creo que ha de haber sido hace, hace algunos ocho años y en ese entonces pues los drones no eran muy muy, muy comunes todavía. Claro. Y eran, y eran varios, eran como cinco o seis bolitas y pues los drones no, no vuelan tan juntos ni, ni en tanta
0: cantidad. Claro, claro. Oye, ¿y la, ¿y la trayectoria era igual? ¿Esa sí era irregular o tenían como líneas o formaban algún símbolo o algo por el estilo? Es, Estos sí, esto sí estaban como juntos, como flotando, no, no
1: avanzaban en línea recta, sino estaban como suspendidos y entre sí se movían. Wow. Entre sí. Wow. Entre sí solamente. Wow. Y, y tampoco pues pude
0: explicar eso. O sea, no, no supe qué yeah.
1: fue Siempre he sido muy, muy curioso. O sea, siempre me ha gustado como estar observando el cielo a ver qué me pasa. Muchas, sí. Muchas veces me ha tocado pues ver así, o de repente ver como políticas que van avanzando muy, muy rápido y de repente se pierden. Y pues yo digo, bueno, les doy el beneficio de la duda y digo, claro. puede ser... Un
0: cometa o cosa. algo, ¿no? Ajá. Sí. Sí, sí, pero pues estas últimas dos experiencias que le acabo de contar, pues no, no le encuentro explicación. Ya. Bueno, pues ¿quieres que te platique? Sí, por favor. Bueno, ahí va el... el sable de la ufología Ahí, te voy a dejar aquí para, para que para poderlo como ilustrar eh, voy, de hecho te voy a contar una de las muchas cosas que me han pasado y eso que tendrá a tener aproximadamente han de, ha de tener unos 15 entre 13 y 15 años más o menos Resulta que yo me encontraba en la ciudad de Puebla, en un pueblito que está cerca de ahí, eh, que se llama Cholula. Y de ahí se ve un se ve obviamente el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que son dos volcanes ¿no? que, que, que están ahí en, en, eh, en, entre el Estado de México y Puebla, me parece. Eh, cuando yo estaba bien, o sea, yo, yo iba en un coche... Y yo veía, o sea, a lo lejos veía perfectamente el Popocatépetl, que es el, el volcán ese que de hecho ha he registrado últimamente, me parece, actividad. Que creo que casi siempre está activo, pero ahora se ha visto como medio, medio activo en los últimos meses. Junto con toda una cadena de volcánica del mundo, pero bueno, eso es otra historia. Eh, y me acuerdo, o sea, yo lo tenía de frente, frente a mí había como una reja, entonces yo iba en el auto... Y se veía el popo así, ¿no? A, la, a distancia, una distancia bastante, o sea, es cerca, alcanzas a apreciar muchas cosas. Y a un lado, que de hecho muchos sabrán que eh, esa es una región en donde hay como muchos avistamientos, a un lado vi algo muy parecido a lo que tú viste, una esfera metálica, una esfera perfectamente redonda, una, una bola, una bola como de acero, esta era como de, me, de puro metal. ¿no? O sea, no, 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 no tenía ninguna luz incandescente. Te estoy hablando de una... Eh, eran más o menos como las 4 de la tarde. No era de noche, era de día. Era un día soleado. Entonces yo dije, bueno, quizás es el reflejo de un avión que viene de frente, ¿no? Porque también intento como encontrar la explicación cuando algo así se presenta. Pero el ángulo de... No solamente mío, sino también de, de la del sol, digamos, ya era otro con la perspectiva que yo lo estaba apreciando lo cual era prácticamente imposible que me reflejara el sol entonces se iba moviendo y, 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 y era como si estuviera respirando, porque se apagaba, desaparecía tantito, era una trayectoria horizontal viendo de frente el volcán, yendo hacia el lado izquierdo entonces aparecía, se cerraba como si fuera, como si estuviera inhalando y exhalando, se cerraba, no, no se veía nada, se desaparecía y de repente otra vez se expandía y salía la bola, una esfera perfect, perfectamente formada, eh, una esfera eh, como si fuera una esfera gigante de acero. Y luego volví a hacer esto, volví a hacer lo, lo volví a hacer unas tres veces más y de repente salió disparado, pero a una velocidad increíble y desapareció. Y me quedé ahí esperando como ver más, ¿no? Y ver qué más cosas había. Eso, eso, eso habrá durado unos... Yo, yo calculo cerca de 40 a un minuto. 40 segundos a un minuto. Entonces, perfectamente pude apreciar... Eh, eh, no, no a detalle, obviamente, porque no, no, no tengo buena vista, pero no tanto como para apreciar el detalle, pero perfectamente pude ver cómo a, aparecía, desaparecía. No había nubes. El, el cielo estaba absolutamente claro. Entonces aparec aparecía, desaparecía, aparecía, desaparecía en una línea horizontal eh, yéndose hacia, hacia el lado izquierdo y sal de repente, ¡fum!, salió disparado y no lo volvió a ver. Y eso es una de varias, varias cosas que me han sucedido, no solamente en ese aspecto, sino en otras más. Pero bueno, pues eso quizás es demasiado para este canal. Si quieren que les cuente en otra ocasión o si quieren que haga un podcast o algo por el estilo, con, con todo gusto lo puedo hacer. Son temas que a mí, francamente, me fascinan. Eh, les puedo hablar también... De hecho, subí un video, no sé si ya estaban en la comunidad, pero ver, por ejemplo, las pistas de Nazca. Fue el año pasado o antepasado. Estuvimos en, en Perú. Y lugar precioso, por cierto, pero... Tuvimos la oportunidad de irnos en, en el avión, ver las pistas de Nazca desde arriba. Es una experiencia totalmente... Para los que me están viendo de Perú, saludos. Que ¿Cuántas cosas no tienen allá también? Y, y bueno, pues eh, hay muchas, muchas cosas por descubrir, por platicar de eso. Son temas que a mí me, me apasionan, me fascinan, porque son parte de, de los misterios que a mí me gustaría explicar, ¿no? Y las cosas que, que, uno, que a veces la, la conciencia humana no, no puede, no encuentra la... la la explicación, eh, podremos hablar de megalitos y muchas cosas más que, que francamente me, me puedo pasar días hablando de ello. Pero bueno, esa es eh, una experiencia muy parecida a la tuya, tengo como te digo más. Y eh, contestando también tu pregunta, pues por supuesto que creo en eso, no tengo duda alguna de que existe vida en otros planetas. Eh, creo que sería muy soberbio pensar eso, además de miope. Y, y, bueno, pues la probabilidad de que estemos solos en este universo es nula, prácticamente. Y creo que hay distintos universos, como también creo que también hay distintos niveles de conciencia. Y que incluso hay otros seres alrededor de nosotros, pero por nuestra frecuencia, nuestro nivel de vibración, nuestra corta mente, no podemos ver ni acceder. Conozco gente que lo puede hacer, conozco gente que lo ha hecho, he visto cosas también. Y, y esto no, 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 no tengo duda alguna. Las personas en quienes más confío, que más creo, que más admiro también, eh, me han relatado o han tenido experiencias de este tipo. Y bueno, pues es un tema fascinante que, que probablemente después de todo lo que estamos haciendo aquí del potencial humano de desarrollo humano eh, es, es el siguiente tema que me, que me fascina y me apasiona. Entonces, eh, por supuesto que no tengo duda alguna. Creo que en los próximos eh, años vamos a ver una, un cambio muy fuerte en eso. Ya ha habido revelaciones al respecto. Recientemente se, se, se aceptó la... la, la unos videos, ¿no? Eso también, para lo que estábamos hablando al principio, también hay que pensar qué quiere decir eso. Algo quiere decir. Algo sucederá o algo puede suceder. Y, y bueno, pues porque créeme, esas cosas no se dicen y se revelan porque sí. Siempre hay algo. Pero bueno, esa es charla de otra ocasión. Eh, muchas gracias por tu pregunta. Espero haberte contestado y, y, y gracias por hacer ese tipo de preguntas y gracias por, tu, por compartirnos tus experiencias. ¿Sale? Sí, Jerry, muchas gracias. Y pues muchas gracias también a, a ti por contarnos también tu, tu experiencia. Yo creo que esto es un tema que pues a muchos también nos sí. apasiona y creo que todos estamos muy curiosos por descubrir las pues, allá. verdades. Claro. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Jerry. Buenas noches. Sí, eh, concuerdo en que nos interesan mucho estos temas. De hecho, por, cada vez me asombra cuánto tiene esta tribu en común conmigo como persona. Y bueno, pues... Si, <ríe> si empezó todo con seducción y terminamos hablando de ufología, bueno, pues ¿por qué no? Así es el mundo, así es, así es el ser humano. Y... Eh, y bueno, pues vamos a seguir hablando de esto si es que tú así lo quieres. Obviamente sin dejar el, el foco de, toda, de todo esto tan interesante que es el mundo de lo que no conocemos. Porque fuerte y francamente creo que las fuerzas más poderosas son aquellas que no podemos percibir o ver. No quiere decir que no existan. Nuestra, nuestra realidad, nuestra de, de una realidad gigante y de miles, millones de estímulos, solamente podemos ver un pequeño y ligero porcentaje. Y para eso, por eso insisto tanto en la espiritualidad y los que han venido a la Legión Espiritual saben que es de mis cursos favoritos, si no es que el favorito, porque ahí, bueno, pues me puedo explayar más, puedo explicarte más cosas, decirte qué es lo que, lo que a mi perspectiva es de muchas cosas, muchas respuestas que yo he buscado, y que seguiré buscando, y que seguiré creciendo, y que seguiré informándome, documentándome. Y, y bueno, pues me da mucho gusto también compartir estos espacios contigo, porque eh, pues bueno, es, es alguna manera de expandir ¿no? eh, con otros temas y de complementar esta, esta tribu tan rica. Porque la realidad es que somos la tribu más rica que existe. Eh, no lo digo esto para, para sonar soberbio ni arrogante, porque tú eres parte también de esto. Pero fíjate cuántas personas pueden darse el lujo de cómodamente hablar con su eh, con, con alguna persona de su tribu de cualquier tema, de cualquier tema. Y eso es algo que nos hace muy adaptables, versátiles y, y como líder, pues bueno, para mí eso es una, un gran regalo y espero que para ti también, como miembro de esta tribu, también lo sea. Y bueno, seguiremos hablando de esto y muchos más misterios y cosas y cosas, Hoy hablamos de todo, hoy hablamos de riqueza, un poco te puse algunos ejemplos de seducción, vamos a hablar de seducción pronto. Eh, hablamos de espiritualidad, desde luego de estos fenómenos, hablamos de... Eh, ahora no hablamos de fitness o de salud, hablamos de las conspiraciones. Y bueno, pues para mí ha sido un placer, se pasó volando y, y bueno, pues nos vemos mañana. ¿Qué te parece si nos vemos mañana? Dime si quieres que nos veamos mañana. Tu manera de decirme, quiero que nos veamos mañana, Jerry, es ver los videos que hemos subido, que aprendas a utilizar estos conceptos y cómo puedo utilizarlos en la seducción, cómo puedo utilizarlos en, en la riqueza personal, cómo puedo utilizarlos en mi espiritualidad. Ver estos videos que son joyas, eh, no vamos a dejarlos para siempre, así que aprovecha, ve los completos, dale like, comparte esta publicación, comparte esta transmisión, esa es una manera que nos dices gracias, es una manera de decir, quiero verte mañana entonces si llegamos a, a, la, a la meta vamos a llegar a, vamos a poner mil de estas eh, manitas hacia arriba y que todos lo compartan en sus redes sociales y bueno pues me va a dar mucho gusto que eh, mañana nos veamos ya te informaré por Instagram mis redes sociales y demás más 19293102477 estoy mandando diario mucho valor, hoy mandé un buen mensaje que te, espero te haya gustado y bueno, pues si quieres saber más de esto, si quieres eh, saber más de estas cosas, si quieres que platiquemos más de todo esto, que hagamos más eh, transmisiones, por favor dime, eh, tu manera de decirme, Jerry, quiero esto, es compartiendo esta transmisión, dándole like, inscribiéndote a la academia, la laacademia.jerrysanchez.com, que empieces, ya hablamos de pensar como rico, pensar como persona abundante para ayudar a los demás y a ti mismo, a los tuyos, no hay nada como poderle dar a los que más quieras, no hay nada como poder eh, tener un problema y poderlo afrontar y que no te paralices por la escasez. Bueno, pues eso eh, hay que empezarlo a cultivar y eso es la laacademia.yerysanchez.com. Así que empieza a invertir en ti, todo lo que inviertas en ti va a regresar, todo lo que le otorgues a los demás y les des generosamente también. Y la mejor inversión es la que haces en ti mismo. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión es mi pasión, emoción, obsesión. La nueva masterclass diseña tu vida, renacimiento personal aquí abajo también. Así que hay mucho por hacer. No te quedes atrás. No te quedes. El que no ve adelante, atrás se queda. Y nosotros vemos antes porque somos el futuro. Nos vemos mañana y gracias.